0: Ah, bueno, me traigo su platica. Hola, ¿qué tal plática? gente? Espero todos estén muy bien el día de hoy. Soy Eli, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Curiosas del Mundo. A la violencia endémica que la sociedad colombiana venía padeciendo con los enfrentamientos entre las diversas guerrillas revolucionarias y el ejército y los grupos paramilitares, Hubo que sumar desde la década de 1980 el espectacular auge de los carteles del narcotráfico, organizaciones criminales centradas en el tráfico de drogas que amasaron desorbitadas fortunas y que en su afán hegemónico llegaron a desatar la guerra contra el mismo Estado. El jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, fue la figura icónica de este periodo. Hoy les hablaré de Pablo Escobar. Hijo de un administrador de fincas y de una maestra rural, Pablo Escobar trabajó desde su niñez en diversos oficios, lavando vehículos o ayudando en los mercados. También fue criador de vacas para pasar luego a matón a sueldo y ladrón de vehículos. Su carrera delictiva se inició con la compra de objetos robados y el contrabando a pequeña escala, hasta que se introdujo en el tráfico de marihuana y finalmente en el de cocaína. En 1974 emprendió la creación de un negocio de producción y distribución de cocaína que iría creciendo con el tiempo hasta convertirse en una vasta organización delictiva dedicada principalmente al tráfico de drogas. Aquí fue donde surgió el cartel de Medellín. Con Pablo Escobar como jefe, el grupo inició sus actividades hacia 1976, año en que Escobar fue detenido con 19 kilos de cocaína, aunque su caso fue sobreseído. La organización prosperó rápidamente y a principios de los años 80, Pablo Escobar era ya dueño de una considerable fortuna. Contra lo que cabría esperar de un capo dedicado a las actividades ilícitas, Escobar rehusó permanecer en el anonimato y arrogándose el papel del hombre del pueblo, financió planes de desarrollo para los suburbios de Medellín y así levantó un barrio para desheredados llamado Medellín sin Tugurios o el barrio de Pablo Escobar, un conjunto de 780 viviendas unifamiliares que construyó con destino a la gente necesitada ello le permitió obtener los votos que convirtieron en teniente del alcalde del ayuntamiento de Medellín. ¡Nunca más! El narcotráfico que en su afán de adquirir poder y capacidad de manipulación, había en más de una ocasión aportado dinero para las campañas parlamentarias y presidenciales, intentaba ahora penetrar en el corazón de la sociedad colombiana, involucrándose directamente en la política. Pablo Escobar había formado un grupo de políticos llamado Civismo en Marcha, y escribió a la formación del nuevo liberalismo y en 1982 logró ser elegido diputado suplente del parlamentario antioqueño Jairo Ortega en el Congreso de la República. No fue el Escobar un episodio aislado en absoluto. Eh, otro reconocido narcotraficante, Carlos Lede Rivas, había creado otro movimiento similar al de Escobar y ese se le llamó el Movimiento Latino Nacional. Pero la coalición del nuevo liberalismo estaba liderada por un político honesto, Luis Carlos Galán, quien al tener noticias de las actividades criminales de Escobar denunciadas por El Rotativo, El Espectador, lo expulsó de su movimiento. Ello puso fin a la carrera política de Escobar, aunque todavía promovió una serie de campañas cívicas y horas sociales con ayuda de los sacerdotes Elías Loperas Cárdenas y Hernán Cuartas. Ya en 1983 volvió a la clandestinidad y durante mucho tiempo lograría salir airoso del asedio periódico de las autoridades colombianas y de las agencias internacionales como la Interpol y la DEA. Desde ese momento en que Luis Carlos Galán expulsó a Escobar del nuevo liberalismo, eh, se convirtió en el gran enemigo de los narcotraficantes quienes iniciaron una incesante persecución contra él y contra su movimiento bajo las instrucciones del propio Pablo Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gacha. La clase política que hasta entonces no había puesto reparo al usufructo de los dineros del narcotráfico se sintió o fingió sentirse ofendida y amenazada ante el auge de Escobar y demás miembros de los carteles de la droga. Entonces, el gobierno de Belisario Betancourt, esto fue entre 1982 al 86, había iniciado en 1983 una reforma tributaria con la cual se quiso ofrecer una legalización que daba la posibilidad de incorporar las llamadas dineros calientes a la economía del país. Y se había discutido entonces la posibilidad de legalizar la droga y sus principales protagonistas. Pero todo ello quedó puesto en entredicho. Pero quien más protestó ante una eventual incorporación de los narcotraficantes a la vida política del país fue Estados Unidos, principal consumidor de la droga que exportaba Escobar. Y el gobierno norteamericano comenzó a ejercer fuertes presiones en la política colombiana a través de la DEA, Administración para el Control de Drogas, y oficinas dependientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dedicada a la persecución y del control del narcotráfico. Y entonces el embajador norteamericano en Colombia, Lewis Tump, fue el encargado de rechazar cualquier acercamiento de los narcos y pidió de manera formal su extradición como medida coercitiva y vinculando ya entonces al narcotráfico con la guerrilla. Y se dio un gran debate a favor y en contra de la extradición. Los narcos, en la cabeza de Pablo Escobar, acuñaron una frase famosa. Preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. El presidente Bentancourt y el procurador Carlos Jiménez Gómez se manifestaron en contra de la extradición de nacionales a Estados Unidos, pero un hecho vino a cambiar la situación. El 30 de abril de 1984, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, partidario de la extradición y miembro del nuevo liberalismo, fue asesinado por la mafia. Y el gobierno de Betancourt declaró la guerra al narcotráfico y muy especialmente al cartel de Medellín, que desencadenó como respuesta una ola de asesinatos en la que caerían líderes populares y agrarios, diputados y senadores, periodistas y jueces, candidatos a las presidencias y muchos otros personajes de la vida nacional tanto, al frente del cartel de Medellín, Pablo Escobar había llegado prácticamente a monopolizar el tráfico de droga colombiano, controlando buena parte de las rutas marítimas que unen con Estados Unidos. Su auténtico imperio empresarial basado en la cocaína lo había convertido en uno de los hombres más ricos del mundo. Y la situación no mejoró, bajo la presidencia de Virgilio Barco, esto fue entre 1986 y 1990, seguía pensando la amenaza de extradición sobre Pablo Escobar y otros jefes mafiosos, que empezaron a ser llamados los extraditables y siguieron llenando de cadáveres el país, convirtiendo la acción criminal en un mecanismo de extorsión y presión contra el Estado. de lata, mi alma y mi esencia no la el cartel de Medellín sembró el pánico colocando vehículos bombas en principales ciudades para obligar al gobierno a abolir la extradición de los colombianos a Estados Unidos. Sus sicarios protagonizaron multitud de atentados asesinatos, algunos de ellos masivos que conmovieron a la opinión pública mundial. En 1989, en un atentado contra el sede del Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, perdieron la vida alrededor de 60 personas. El director del incorruptible diario El Espectador, Guillermo Cano, fue asesinado en 1986. Y la misma suerte ocurrieron tres de los candidatos a los comicios presidenciales de 1990, Luis Carlos Ganán, en 1989, y un año después, Carlos Pizarro León Gómez, líder del M19, y Bernardo Jaramillo Osa, líder de la Unión Patriótica. Finalmente, la presidencia de César Gaviria, esto fue entre 1990 y 1994, se aprobó la constitución de 1991 en la que quedaba prohibida la extradición de ciudadanos colombianos. La inclusión de esta norma que molestó a los Estados Unidos suponía una garantía de máximo nivel jurídico y dio pie para que Pablo Escobar y otros miembros del cartel de Medellín como Jorge Luis Ochoa y sus hermanos decidieran entregarse a la justicia colombiana. Y en unas negociaciones previas, sin embargo, se habían acordado condiciones bastante favorables para Escobar No ingresaría a una cárcel corriente junto a otros delincuentes, sino una nueva que el propio Escobar construyó con su dinero en unos terrenos de su propiedad cerca de la ciudad de Envigado. Bautizada como la Catedral, esta cárcel, entre comillas, dotada de todos los lujos inimaginables, no albergaba más ríos que el propio Escobar y sus lugartenientes y colaboradores. Desde allí siguió manejando su lucrativa organización bajo la protección de sus guardaespaldas en el interior y los cuerpos de seguridad colombianos en el exterior. Ese escándalo generó una airada reacción en los Estados Unidos y corrió el rumor de que comandos estadounidenses asaltarían la catedral y se llevarían al capo. Aduciendo que la falta de seguridad y el flujo de los intereses norteamericanos ponían en peligro su vida y que las garantías que le había ofrecido el gobierno eran insuficientes, Pablo Escobar decidió después de tres meses de reclusión abandonar la prisión. Cosa que se hizo sin demasiadas dificultades. Esto fue el 22 de julio de 1992. Volvió a la clandestinidad y a la ola de secuestros, terrorismos y acciones extremistas se agudizó. Pero esta nueva etapa también afectó a la familia del jefe del narcotráfico. Ya que fue objeto de las acciones violentas del autodenominado grupo Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, que iniciaron una campaña de ataques contra las propiedades, familiares, abogados y asociados del delincuente. En esta oleada de atentados cayeron varios de sus hombres de confianza y la familia Escobar inició una diáspora en la que se intentó encontrar una nación que quisiera recibirles como refugiados políticos. Mi El gobierno de César Gaviria, mientras tanto, ofrecía jugosas recompensas por cualquier dato acerca de su paradero. Y durante más de un año logró eludir su captura, hasta que finalmente el 2 de diciembre de 1993, cuando acababa de cumplir 44 años, fue abatido a tiros por 15 policías del bloque de búsqueda. Para los que no sepan, el bloque de búsqueda fue un grupo especialmente constituido para su captura. Entonces, en el tejado de su casa del barrio de las Américas de Medellín, Pablo Escobar fue abatido. Y esto se dio tras ser localizado al hacer unas llamadas a su familia. Pablo Escobar estaba casado con María Victoria Nao, que le había dado dos hijos, Juan Pablo y Manuela. Se cerraba así uno de los episodios más significativos de la historia colombiana de la segunda mitad del siglo XX. La caída de Pablo Escobar conllevó el desmantelamiento de toda su organización, pero fue aprovechada por el cartel de Cali, más moderno, discreto e influyente en círculos políticos y financieros del país, para hacerse con el control del narcotráfico en Colombia. La infiltración en la política continuó. Los comicios presidenciales de junio de 1994, los candidatos Ernesto Samper y Andrés Pastrana fueron acusados de haber recibido financiación del cartel de Cali. Resultó elegido Ernesto Samper, esto fue entre 1994 y 1998, y con ayuda estadounidense dio un golpe definitivo al cartel de Cali al lograr detener en 1995 a su máximo dirigente, Gilberto Rodríguez Orejuela. Gente, no almas, no vale, Tal golpe no supuso, por supuesto, el final del narcotráfico en Colombia, pero sí el de la época de los grandes carteles. A partir de entonces, ninguna gran organización llegó a ocupar la mayor parte del mercado ni a desafiar abiertamente a las autoridades hasta el punto de desestabilizar el país. El negocio, según los expertos, se atomizó y especializó y sus líderes de más peso cuando los hubo fueron menos poderosos y permanecieron en un discreto segundo plano. Este cambio contribuyó a convertir a Pablo Escobar en el singular emblema de un momento histórico único y junto a la natural fascinación humana, por la libérrima épica del mal Explica la atracción que sigue despertando su figura Que ha sido desde entonces objeto de libros, documentales, películas, series de, de televisión y podcasts que no mente, en honor a que Espero les haya gustado este nuevo episodio Nos vemos en el próximo Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast Donde estaré publicando contenido cada semana si quieren escuchar los episodios anteriores, pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También pueden encontrar por Twitter en Historias Curiosas del Mundo, Facebook e Instagram en arroba Historias Curiosas del Mundo y dejar sus comentarios. Bye.